0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom HRM Podcast. Mein Name ist Florian Schartner. In der heutigen Episode geht es um neue Formen des Lernens und wie Degreed als Learning Experience Plattform dazu beiträgt. Ein ganz spannendes Thema. Werden wir Werden gleich erklären, worum es geht. Heute erstmal zu Gast Rico Weider von Degreed und Christoph Hieber von Deloitte. Servus. Hallo. Hallo, Florian. Hallo, grüß Gott. Ja, bevor es losgeht, bevor wir wirklich in die Thematik eintauchen, würde ich euch zwei gerne mal bitten, euch ganz kurz vorzustellen. Wir starten mit Rico. Was ist dein Aufgabenbereich und was machst du eigentlich?
1: Ich bin zuständig für die Kunden in Deutschland und der Schweiz. Wie man es wahrscheinlich auch hört, bin ich in Zürich zu Hause und verantworte die Kundenprojekte auf Seiten Degree mit unseren deutschen Kunden.
0: Mhm. Spannend. Und du, Christoph, was machst du und wo bist du vor allen Dingen? Das ist ja auch interessant vielleicht.
2: Ja, ich bin ähm, zuständig für die Leute im Bereich Human Capital, für das Market Offering Learning Solutions und leite dort im Prinzip alle ähm, Projekte für die Leute im deutschen Markt, bringe mit relativ lange Erfahrung im Bereich ähm, Learning seit 25 Jahren und da eben auch den besonderen Fokus, was tut sich auch an Innovation im Bereich zu Lernarchitektur und der Zukunft und natürlich auch, wie können wir neue Technologien am Markt einsetzen, um das Lernen am Arbeitsplatz im Unternehmen voranzubringen, um es kontinuierlich zu machen. Das ist mein Hauptfokus.
0: Wow, das war jetzt schon einiges. Ein dicker Batzen, was du da erklärt hast, aber... Wir werden bestimmt jetzt noch mal im Detail draufschauen, ganz genau, was das mit Degree zu tun hat und wie ihr zwei da zusammenarbeitet. Rico, erst mal eine Frage zu dem Thema. Was macht denn Degree eigentlich?
1: Wir sind eine Learning Experience Plattform. Ähm, da kommen wir her. Mittlerweile machen wir weit mehr als nur Learning Experience. Ähm, man kann sich das so vorstellen, als software service Plattform ähm, vereinen wir alle Lernangebote, die Firmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellt aber erweitern das dann noch weiter auf ähm, alle Bereiche, wo Lernen stattfindet und heben das dann für das Individuum auf die Skill-Ebene. Also wir schauen nicht mehr genau darauf, welches Buch habe ich gelesen oder welchen Kurs habe ich gemacht, sondern in welchen Bereichen bilde ich mich momentan fort und was bringt mir das für, sei es in meinem heutigen Job oder auch für meinen nächsten Schritt.
0: Mhm. Coole Sache, also definitiv sehr großen Bedarf. Jetzt nochmal ganz kurz zu dir, Christoph, warum habt ihr denn eine Partnerschaft mit die Leute oder ihr zusammen, warum habt ihr euch für eine Partnerschaft entschieden?
2: Ich glaube, es gibt vor allem zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir Lernen nicht nur als Funktion sehen, wo es am Ende des Tages darum geht, in einem vorgegebenen Rahmen, zum Beispiel aus einem Mitarbeitergespräch oder aus quasi einer bestimmten Business-Function Bedarfe abzudecken und dann quasi in Kurse oder Seminarformen zu gießen. Das heißt also quasi Lernen, als eher quasi trainingsorientiert oder vermittlungsorientiert aufzusetzen. Da sehen wir in Zukunft eine Strategie kommen, dass wir viel näher quasi an die strategischen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Unternehmens heranrücken müssen. Also zum Beispiel, wenn sich ein Unternehmen verändern muss zum Kontext der digitalen Transformation, dann muss sehr genau beschrieben werden, was brauchen wir eigentlich, um unsere Mitarbeiter und Führungskräfte zu befähigen, damit wir diesen Wandel vorantreiben. Das ist ein Grund. Und wir sehen damit mit DIGRID einfach eine starke Partnerschaft, das auch mit integrierten Technologie an den Mitarbeitern und die Führungskraft heranzubringen. Und der zweite Grund ist einfach, dass wir bei die Leute schon immer sehr wach schauen, was tut sich quasi an Innovationen und neuen Technologien. Und da ist für uns die Grid sicher ein führender Partner in diesem Umfeld, wenn es um Lernlösungen geht, integrierte Lernlösungen und auch neue Lerntechnologien.
0: Okay, also ihr schaut da konkret immer drauf, ob es da New Player am Markt gibt auch und ob das Sinn machen würde für eine Zusammenarbeit und für eine Partnerschaft in dem Bereich. Okay, ja, coole Sache. Rico, jetzt nochmal die Great Learning Plattform. Okay, super Sache. Wo ist denn der Bedarf? Wo habt denn ihr denn den Bedarf gesehen am Markt? Dass ihr sagt, wir bauen jetzt sowas. Gab es irgendwelche Anfänge, die Baby-Steps ganz am Anfang? War das von Anfang an euer Businessmodell oder wie hat sich das entwickelt?
1: Wir kommen eigentlich aus äh, dem Universitätsbereich. Unsere äh, Gründer haben äh, ursprünglich eigentlich versucht, das Uni-Diplom in den USA aufzubrechen und um zu sagen, man lernt ja nicht nur an der Uni, sondern man hat nicht nur eine abgeschlossene Ausbildung und dann hört man auf zu lernen, sondern möchte eigentlich laufend auf dieses Uni-Diplom weiterhin einzahlen können. Aus der Ecke kommen wir eigentlich, haben uns da auf Studenten fokussiert und plötzlich gemerkt, dass diese Studenten in große Unternehmen gehen, da viele Lernangebote auch bekommen. Und der Bedarf wirklich bei diesen großen Unternehmen viel stärker auch noch äh, sich ausprägt, weil sie... In einer sehr komplexen Welt heute fast nicht mehr die Kontrolle haben, für jede einzelne Person maßgeschneidert einen Karrierepfad anzubieten und ja. versuchen eine Kombination zwischen bottom up, dass die Leute eigentlich mitteilen können, was sie, wo sie gerade äh, ihre Skillgaps sehen und gleichzeitig die Mitarbeiter auch führen können, sagen, dass in die ungefähre Richtung geht's und diese Kombination ist eigentlich der Schlüssel wo wir diesen Bedarf entdeckt haben.
0: Okay, es ist praktisch so ein bisschen ein individuelles Lernprogramm für jeden oder jede Mitarbeiterin dann.
1: Ja, genau. In der Vergangenheit haben sehr viele Tools auch versucht, das Ganze inhaltlich auf einen Nenner zu bringen. Und wir heben das eben jetzt auf eine Sprache, die in ganz vielen Bereichen der Unternehmen gesprochen wird. Das, ist das Ganze auf... Fähigkeiten zu normalisieren, dass man sagen kann, okay, ist eigentlich egal, ob ich jetzt einen Leadership-Kurs besuche an einem Institut oder mich selber online oder on the job fortbilde. Es geht vor allem darum, kann ich diese Skills, diese Fähigkeiten heute anwenden.
0: Und wer schiebt mir diese Inhalte dann zu praktisch als Mitarbeiter? Also es wird von der Firma wird definiert, welche Inhalte zur Verfügung stehen generell, aber dann gibt es irgendwie eine KI oder ein Machine Learning Prozess, der dann dementsprechend sagt, ui, die Person ist ja fit in dem Bereich, bitte mehr Futter von dem.
1: Genau. Ich glaube, ursprünglich war es vor allem die Firma, die gesagt hat, hier haben wir einen Lernkatalog. Und äh, jetzt äh, bitte schauen wir nach, was da vielleicht zusammen mit deiner Chefin oder deinem Chef, äh, was da wieder auf dich passen könnte. Und mittlerweile ist das Angebot einerseits vielleicht auch zu groß geworden von Großkonzernen und andererseits mhm. weiß die Firma gar nicht mehr, was für wen überall vorhanden ist. Und da mhm. kreieren wir sozusagen wieder einen Ort, sozusagen einen Einstiegspunkt ins Lernen. Und genau mhm. darauf läuft dann unsere Personalization-Engine, die dann Vorschläge macht, die auf mich passen, wo ich gerade stehe.
0: Ja, coole Sache. Also definitiv fällt mir jetzt kein Firma, Unternehmen ein, die so in dem Bereich da unterwegs ist. Christoph, eine Frage mal zu dem Thema Lernen. Warum, ihr als die Leute seid ja global unterwegs, in in verschiedensten Bereichen absolut top immer aufgestellt, die Referenz am Markt. Warum? Ist denn Lernen heute so wichtig in der heutigen Zeit, um als Unternehmen zukunftsfähig zu bleiben? Es gibt zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, dass
2: wir natürlich, der Rico hat es kurz schon angekündigt und erwähnt, mit einer Halbwertszeit von dem, was wir heute wissen und können, konfrontiert sind, die natürlich wesentlich kürzer ist, wie das vor Jahren war. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wenn wir mal auf die fachlichen Kompetenzen schauen, so alle drei bis vier Jahre ein komplett neues Wissen an den Start muss, um einfach an meinem Arbeitsplatz das noch tun zu können, was ich bisher getan habe. Das ist sehr stark getrieben, natürlich auch durch eine Vielzahl an Aufgaben und Tätigkeiten in Projekten. Das ist aber auch sehr stark getrieben dadurch, dass wir natürlich in der digitalen Transformation und in Transformationen immer noch quasi damit konfrontiert sind, dass sich durch neue Technologien, Automatisierung und weitere Themen sehr schnell jetzt auch quasi aufzeigt, dass sich das Wissen zu schnell veraltet und wir einfach ständig dazu lernen müssen. Das ist mal eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung ist es, dass wir auch sehen, dass Lernen sozusagen als Event immer weniger wirkt. Das heißt, eigentlich kommt sozusagen die Lernmaßnahme oder das, was wir aus dem Katalog, du hast es vorher schon erwähnt, abrufen und bereitgestellt bekommen, irgendwie immer zu früh oder zu spät, kommt aber nie zum richtigen Zeitpunkt. Also das heißt, es muss in time passieren. Das verändert sich auch sehr schnell, sodass wir halt möglichst nah quasi mit dem, was wir als Anforderungen fürs Lernen brauchen, aktuelles Wissen benötigen und das in den richtigen Kontext setzen. Und da hilft uns natürlich die Technologie sehr gut, indem sie es individualisiert auf uns zurechtschneiden kann und anbieten kann. Und auf der anderen Seite mhm. kommen wir halt immer mehr jetzt auch den Zustand, Lernen sozusagen nicht nur als punktuell zu erleben, sondern Lernen quasi in unseren täglichen Arbeitsprozess zu integrieren.
0: Jetzt mal eine ganz kritische Frage. Wer erstellt denn diese Inhalte dann für die Mitarbeiter?
2: Ja, das ist einfach eine der großen, glaube ich, Zollbruchstellen im Unternehmen. Die Inhalte werden ja üblicherweise in Zusammenarbeit mit, mit, mit Learning-Funktionen oder dem Business selbst erstellt und dann bereitgestellt. Mhm. Jetzt, wenn es um digitales Lernen geht, ist das Erstellen von Inhalten sehr zeitaufwendig und macht nur dann Sinn, wenn man, sage ich jetzt mal, große Kohorten von Mitarbeitern dann das gleiche Thema heranbringt. Und man kommt deswegen immer mehr weg, sozusagen, eigene Kataloge zu erstellen, sondern man sagt, es wächst eigentlich das Portfolio an digitalen Lernangeboten bei einer Vielzahl von Providern und Anbietern. Und man versucht, diese mehr zu kuratieren und weniger zu erstellen. Das heißt, man sagt, okay, da draußen gibt es sehr, sehr viele Inhalte und täglich wachsen sozusagen auch das Angebot. Im deutschsprachigen Bereich mhm. sehen wir jedes Jahr 2.500 bis 3.000 neue Kurse dazu dazukommen. Ja, aber du schaffst mhm. eben das nicht mehr alles alleine quasi, auch ein Stück weit zu sondieren und den Markt zu beobachten. Und da hilft halt die Technologie, indem sie das quasi ein Stück weit aufbereitet für den jeweiligen Skill und mit Hilfe eines Algorithmus und einer künstlichen
0: Intelligenz dann an den Arbeitsplatz mhm. des Landers bringt. Okay, also das System checkt dann auch, ob der Inhalt passt und qualitativ hochwertig ist oder bei der Wertigkeit vom Content wird auch nochmal menschliches Auge drauf geworfen, dass es dann wirklich sagt, dass da kein Schmarrn erzählt wird praktisch so ein bisschen.
1: Also da machen wir viele verschiedene Ebenen auf. Vielleicht für den ersten Teil, ich glaube, zur Qualität ist immer noch der Mensch eigentlich die beste Kontrolle. Mhm. Wir können zwar auf die Daten schauen, also wird ein Inhalt A sehr oft abgerufen von sagen wir, der Buchhaltungsabteilung. Dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass andere Buchhalter das auch sehen. Aber wir können grundsätzlich nicht unbedingt entscheiden, ob das der Inhalt jetzt der Outstanding ist gegenüber Inhalt B. Und mhm. da gibt es zum Glück auch aus dieser ganzen Web 2.0 Social Network Phase die Technologien mittlerweile, dass man den Spreu von Beizen auch über Daten trennen kann, dass Inhalte bewertet werden können, kommentiert werden können. Wir ziehen eigentlich die ganzen Aktivitäten auch auf einen Social Learning Layer. Das soll heißen, dass, wie Christoph erwähnt hat, dass viele Inhalte möglicherweise immer noch kreiert werden im Unternehmen, aber vieles nicht nur von der Personalentwicklung kuratiert wird, sondern plötzlich alle Mitarbeiter gute Inhalte konsumieren, die vielleicht gar nicht vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Und wir selektieren dann aus diesen spezifischen Inhalten auch eine gewisse, die wir dann den anderen Kolleginnen und Kollegen anbieten und schauen, was die damit machen. Also es okay. ist eine
0: humane Komponente und auch eine KI-basierte Komponente. Okay. Und ihr habt so bestimmt ein Riesenportfolio an Inhalten schon im Haus, wahrscheinlich verfügbar, mhm. auf die man dann dementsprechend auch zugreifen kann und die man dann anpassen könnte fürs Unternehmen.
1: Genau. Ich, wir, wir unterteilen das so in drei verschiedene Silos. Das eine ist eben die internen, die Inhalte, die unsere Kunden immer noch produzieren. Das sind meistens Kernkompetenzen, wo jetzt einfach die Firma weltweit führend ist und auf dem Markt vielleicht gar nicht groß Inhalte zur Verfügung stehen. Das zweite Silo sind dann eben diese, da gibt es mittlerweile viele hunderte unterschiedliche Content-Anbieter in ganz vielen unterschiedlichen Formaten, das kann Kursen sein, Bücher, Podcasts und so weiter, die professionell angeboten werden gegen eine Lizenz. Das mhm. entscheidet dann auch schlussendlich die Unternehmung, ob sie diese Inhalte mit in ihren Katalog reinnehmen, das machen sie schon heute. Und was wir jetzt zusätzlich an der Plattform noch mit einbringen, ist eben dieser Social Learning Layer. Also wir haben rund ein, über eine Million an Learning Assets über alle möglichen Bereiche hinweg schon gesehen und auch genügend Informationen darüber, ob sie interessant sind für gewisse Funktionen und Skills. Und die bringen wir halt eigentlich ergänzend mit ins Unternehmen, wenn die Firma das möchte.
0: Ja, cool. Ja, jetzt auch schon mal ne, die Bestätigung des Bedarfs eigentlich von dem ganzen Thema. Aber ich würde es trotzdem noch mal wissen von dir, Rico. Warum brauchen wir denn kontinuierliches Lernen eigentlich am Arbeitsplatz und speziell heutzutage?
1: Christoph hat es vorhin schon angeschnitten mit den beiden Trends. Ja. ja. Ich glaube, für was wir jetzt auch während der Pandemie, jetzt wo wir aus dieser Remote-Work-Phase raus, hoffentlich rauskommen, ist, dass die Mitarbeiter sehr anspruchsvoll auch sind, in was ihre Arbeitgeber bieten. Also mhm. das heißt viele der Angebote und viele Möglichkeiten, die innerhalb von einem Konzern bestehen, möchten die Arbeitnehmenden auch, äh, auch nutzen. Und man sieht das sehr gut, wenn jemand in einen neuen Job kommt, wie schlussendlich die Lernkurve an der Job sozusagen hochschnellt, äh, dass man mhm. ins ganze Thema reinkommt und dann stagniert das über die Zeit, weil man halt sich ganz Grundsätzlich mit dem, mit dem, mit der aktuellen Aufgabe mehr oder weniger abgefunden hat. Und jetzt, wenn jetzt hier der Wandel mit reinkommt, also, dass man sozusagen seine Arbeit kontinuierlich machen möchte, über mehrere Jahre hinweg, muss man am Top bleiben oder mhm. muss man am Ball bleiben, um dem Wandel schlussendlich entgegenzusteuern. Zum Beispiel sehen jetzt TikTok überall in der Werbung oder auch in Social Media. Wie bewirbt man denn als Firma zum Beispiel TikTok? Und viele Marketing Abteilungen haben da keine Kurse auf dem äh, internen E-Learning, äh, die da, die die mit dabei helfen.
0: <lacht> Habt ihr einen TikTok-Kurs auf die Greets, ist der
1: Du findest hunderte in Inhalten, äh, Blogposts, Podcast-Episoden oder eben auch ähm, andere Angebote und unterschiedliche mhm. Formaten, wie du, wie du deine Firma über TikTok vermarktest. Also, also cool. das sind einfach Themen, die, jetzt sagen wir, über alle unsere Kunden hinweg, und das kommt eben das ist KI mit rein. Wir sehen über Millionen von Mitarbeitenden, wo sie Sozusagen für ihre Skills kontinuierlich lernen. Das sehen wir, weil die Mitarbeiter das auch selber auf ihr L1-Konto einzahlen möchten. Also wenn sie jetzt eben ein YouTube-Video gucken oder sich äh, sonst in einem Kurs übers Wochenende, sagen wir auf LinkedIn Learning oder sonst wo, weiterbilden. Ja. Das können wir sehen und wir können das dann auch entsprechend einer Kollegin oder einem Kollegen dann vorschlagen, wenn wir wissen, hey, sie ist eigentlich eine, hat ein ähnliches Profil wie ihre Kollegin möchte sich auf dem Level weiterbilden, möchte gerne über TikTok vermarkten und mhm. ähm, dann haben wir eigentlich schon einen Grund, Grundstock an Inhalten, die wir dann äh, der Person anbieten können. Ja,
0: cool. Also ein cooles Beispiel ist mit TikTok. Wir hätten vielleicht noch ein passenderes Beispiel für die Industrieanwendung generell für, ja, hatten wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, ihr habt mit so einem Unternehmen aus der Automotive-Industrie zusammengearbeitet oder Projekte gehabt, da ging es ja um die Ingenieure, ne? kennst du da mal so ein bisschen Aufklärungsarbeiten machen, wie da konkret der Ansatz war? Ne? Ein Konzern, großes Unternehmen, die bauen Autos, Fahrzeuge. Da muss man halt dementsprechend das Personal umschulen. Und wie hat es jetzt funktioniert oder wie läuft es dann mit der Zusammenarbeit mit Degreed und Deloitte? Wie findet sowas statt? Ja, vielleicht kann
2: ich mal einfach kurz ähm, das Beispiel nochmal so erläutern. Ja. Es, es geht im Wesentlichen ja auch darum, dass. Ähm, wir in bestimmten Businessfunktionen, wie zum Beispiel bei der Konstruktion von Fahrzeugen, natürlich über neue Technologien, das ist ein großes Thema ist das Thema E-Mobilität oder Connected Cars. Natürlich auch ganz andere Anforderungen und neue Anforderungen bekommen in Richtung der Ingenieure, die quasi über den gesamten Lifecycle an einem Entwicklungsprozess beteiligt sind. Im klassischen Szenario würde das bedeuten, natürlich hat man das auf dem Schirm und weiß, okay, wir müssen für sozusagen diese Zukunftsfähigkeit, die da erforderlich wird, um ein Auto quasi in Zukunft in einer anderen Art und Weise zu konstruieren oder um quasi in einem quasi digitalen Projekt. Produktionsumfeld, mehr quasi auch ein Ingenieur agieren zu können. Man muss umdenken, man muss sich nochmal weiterbilden. Dort quasi gibt es neue Prozesse, dort gibt es neue Fähigkeiten, die entstehen und die muss man antizipieren. Mhm. Jetzt kann man ein klassisches Lernprogramm auflegen und es macht immer auch Sinn, ja, gezielt quasi die äh, entsprechenden Personenkreise oder die Belegschaft davorzubereiten. Man kann es aber auch eben sehr gut technologisch unterstützen, indem man ähm, sagen Lernwelten baut, die einerseits sozusagen dem Lerner vorschlagen, was ist sozusagen in Zukunft wichtig an Skills mhm. und was auf der anderen Seite bringt er auch mit und das beides abzugleichen mhm. und das auf Personen scharf. Okay. Ja. Das heißt also, man natürlich bewegt man sich quasi über einen strukturierten, geplanten Lernpfad, um auch zu sagen, okay, welche dieser Themen sozusagen in der, Konstruktion oder quasi in den Methodologien und äh, Techniken, die man anwendet in der Konstruktion, sind in Zukunft anders. Wie verändern sie sich? Mhm. Und was für Themen werden aufgegriffen und müssen sozusagen an den einzelnen Ingenieur herangetragen werden? Auf der anderen Seite hat der Ingenieur auch die Möglichkeit, weil sie diese quasi eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er schon mitbringt, die er auf Projekten in einem anderen Kontext schon gelernt hat, nochmal zu personalisieren. Das heißt, wir haben einerseits ein Lernprogramm, wo wir dann auch mit den einzelnen Lernenden zusammen durchgehen, in Gruppen und Lerngruppen oder eine große Kohorten. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es immer auch die Möglichkeit, einen individuellen Lernpfad mit einer eigenen Lernplattform sich zu gestalten. Das heißt, ich äh, durchlaufe sozusagen technologiegestützt auf einer Lernplattform. Dieses Lernen habe aber immer die Möglichkeit, auch ausgehend von einem gemeinsamen Standard, mir meinen Lernplan dann selber zu gestalten und durchlaufe das in den
0: einzelnen Phasen. Es ist jetzt ein Riesending, bestimmt kein kurzfristiges Projekt oder sowas. Wie lange dauert sowas? Vom Start zum bis das Ganze läuft, mal? Ungefähr? Relativ ähm, kurzfristig. Also, man ist dadurch in der Lage, solche Programme
2: innerhalb von, sage ich jetzt mal, acht bis zwölf Wochen aufzusetzen ja, und quasi von der Entwicklung des ähm, ja, Programmes die Zeit quasi auf, sagen ich jetzt mal, maximal drei Monate, vielleicht sechs Monate in der Durchlaufzeit dann zu kürzen.
0: Ja, cool Jetzt, Rico, eine Frage, die mir jetzt so hochkommt und wo bestimmt alle Unternehmen und Unternehmern schon mit den Hufen scharren. Ist das Thema Messbarkeit von der Performance, von dem, wie das Ganze funktioniert? Wie kann ich das messen als Unternehmen, den Invest und alles, was dazugehört? Wie schaut denn das aus?
1: Ja, da hast du völlig recht. Also, das werden wir sehr oft gefragt. Und ich glaube, in der Vergangenheit wurde die Lernaktivität ähm, vor allem gemessen. Also, sprich, haben wir, wir stellen einen Kurs zur Verfügung und, und schaut jetzt drauf, wie oft wurde der gemacht. Da wir eigentlich über alle Formate hinweg diese Skills-Sprache äh, vereinen, kann man jetzt die Lernaktivität sozusagen oder die Messbarkeit der Lernaktivität wie auf, ein weiteres, auf eine weitere Ebene heben und das Ganze auf skill eigentlich fokussieren. Also man sagt, in welchen Fähigkeitsbereichen, welche Fähigkeiten wird heute Zeit investiert? Ähm, mit welchen Fähigkeiten beschäftigen wir uns im Unternehmen? Und diese Daten werden dann extrem wertvoll, wenn es darum geht, nach Angebot und Nachfrage zu suchen im Unternehmen. Also wenn man sagt, wir haben hier einige Job Openings, wir, wir haben gewisse Stellen offen und würden die gerne besetzen oder auch vielleicht in einer ähm, eher agileren Umgebung äh, Projekte, wo wir Experten brauchen im Unternehmen wir finden die einfach nicht. Und wir haben jetzt sehr viel Zeitdruck, dass wir die nicht von draußen rekrutieren können. Da... Können wir halt Abhilfe schaffen und zeigen, der Florian ist der perfekte Podcaster für den Unternehmenspodcast? Ja, also, also eben die Frage für den CEO oder für die Geschäftsleitung, haben wir die Skills für die Zukunft oder gibt es da Skill Gaps, die wir noch ausfüllen müssen, können wir messbar machen?
0: Ja, ich hoffe, das hat die Frage geklärt für viele. Für, für mich war es jetzt klar schon ne? und äh, bin da immer so ein bisschen auch persönlich Fan von solchen Vorreiterthemen. Christoph, nochmal kurz zu dir. Frage, wir haben jetzt die Greed, die Leute arbeiten zusammen, ihr habt eure Partner, eure Partnerschaft, es funktioniert alles wunderbar. Wie sieht für euch die Zukunft aus, die ideale Zukunft? Und gibt es vielleicht auch schon mal ein paar Weiterentwicklungen, wo man vielleicht so aus dem Nächsten planen kann, wo das Ganze sich hin orientieren kann und könnte.
2: Ja, zu den ich jetzt mal, technischen Weiterentwicklungen kann sicher Rico nochmal ein Stück weit Auskunft geben, was uns mhm. quasi als zukünftiges Szenario sicher ähm, ein wesentlicher Punkt in Zukunft erscheint, ist das ganze Thema Skills Cloud, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das heißt, die HR, IT, Clouds werden sich, glaube ich, ein Stück weit auch in die Richtung Skills Cloud weiterentwickeln. Und da geht es im mhm. Kern darum, dass wir die Möglichkeit haben werden, dass wir, ich sage jetzt mal, ein Echtzeitbild vom Arbeitsmarkt und das, was quasi an neuen Technologien entsteht, aus vielfältigen quasi Netzwerken digital kuratieren können und so für das Unternehmen auch ein Stück weit beschreiben können, was wird sozusagen in einer bestimmten Industrie auf einer bestimmten Capability, also einer Fähigkeit und Fertigkeit eines bestimmten Geschäftes in Zukunft relevant? Wonach suchen meine Wettbewerber? Was wird in sozialen Netzwerken und Jobnetzwerken? Linke den diskutiert. Was wird in Stellenausschreibungen gesucht, das sozusagen zusammenzubauen und zu sagen, da gibt es ein Echtzeitbild des Arbeitsmarktes und der Anforderungen des Arbeitsmarktes und den kann man mithilfe so einer Cloud systematisieren, sammeln und auch beschreiben und dann runterbrechen auf die konkrete Anforderung eines Unternehmens, Unternehmensbereiche, aber auch bis runter in Abteilungen und Teams. Es mag so ein bisschen nach einer Vision klingen, aber wenn man sich so die Entwicklung der Technologien über die letzten drei bis fünf Jahre oder sieben Jahre anschaut, dann kommen wir weg von diesem katalogorientierten Darstellen von Lerninhalten in Learning Management Systemen, mehr in einem quasi von strategischen Skills bewerteten und geführten Lernprozess, der ganz vereinfacht sagt, mhm. Geschäftsziele hilft in Lernziele zu übersetzen, indem man quasi diesen Prozess runterbricht von wie quasi entwickeln sich zukünftige Fähigkeiten
0: und Fertigkeiten, Technologien. Okay, also Speed ist ja immer ein entscheidender Faktor für solche Sachen. Wann könnte man mit sowas denn rechnen? Ist das jetzt eine Sache, die in fünf Jahren dann vielleicht mal so rauskommt oder schon in den kommenden ein bis zwei an ja, wird es die ersten? In
2: Ansätzen, Rico kann das sicher bestätigen, passiert es heute schon. Aber ich sage jetzt mal, dass wir das sozusagen auch als Mainstream nutzen können und dass das quasi eine Grundfunktion ist, die wir zur Verfügung haben. Mhm. Davon gehe ich aus, wird in den nächsten zwei bis drei Jahren eine wesentliche Veränderung stattfinden. Wir mhm. kommen einfach weg von den jeder, der sich im Unternehmen damit befasst, Standardqualifizierungskatalogen, weg von den Standardjobprofilen und Jobbeschreibungen mhm. hin zu einem Abbild in Echtzeit, das ich dann quasi mit meiner Führungskraft zusammen ähm, auf meine konkreten Aufgaben runterbrechen kann und die laufend aktualisiere. Die Zeit der Skillskataloge, der Personalisierung, der manuellen Personalisierung, der Skillskataloge im Unternehmen, die wird dadurch, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren ja,
0: fundamental verändert. Ja, weil die Leute einfach so manuell gar nicht mehr hinterherkommen würden. Genau, sie nicht mehr leistbar. Genau. Jetzt noch so eine Frage, die mir spontan noch einfällt, für, haben wir gerade gar nicht gestellt, für welche Unternehmenstypen ist jetzt das aktuell, so wie es da dasteht, besonders empfehlenswert oder dass man sagen kann, also die könnten da schon mal ordentlich davon profitieren? Also Automotive haben wir schon festgehalten. Was gäbe es denn da noch für Kategorien? Es
1: gibt sehr viele Branchen, die sich momentan in einem Umhof befinden. Finanzindustrie ist, ähm, war schon lange immer ein Vorreiter von diesen Lernangeboten. Ich glaube, die sehen auch sehr viele Möglichkeiten, Opportunitäten in der Digitalisierung. Ähm, aber okay. eben, es kann, wir sehen eigentlich über alle Industrien hinweg, dass dieser Wandel einfach durchgehend alle betrifft, alle Jobs, alle Firmen. Ich würde fast behaupten, dass sich viele Firmen heute schon mit dem Thema befassen, aber vielleicht auch nicht unbedingt wissen, wo sie beginnen sollen. Ich gebe da Christoph recht, dass es eigentlich schon viele, es gibt schon Firmen, die befassen sich schon mit dem Thema heute, aber dass auch fast die Technologie im Konzern dann auf eine gewisse Weise auch mal als Ganzes angeschaut werden muss, damit mhm. das dann auch kontinuierlich ähm, instand gehalten wird. Und da, das sind einfach groß, vor die Großfirmen momentan halt vor, Vorreiter auf dem Thema.
0: Glaubst du, das ist eine Budgetfrage oder ist es bei denen einfach, die haben den Entscheidungsdruck ist bei denen am größten?
1: Ich glaube, dass die Komplexität am größten ist. Das ist dass wir, okay. ähm, dass du Punkt. Teams in China hast, die ganz andere Ansprüche haben gegenüber dem Team in, in Australien oder in Brasilien. Dass man das eine, mhm. dann eben Lernangebote vielleicht gar nicht in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen anbieten kannst, da ist der Zentrale heraus. Und eigentlich mhm. davon, wegkommen möchtest. Und das andere, ich glaube wirklich so das Ökosystem, das man in seiner IT-Landschaft hat, muss ja. zu einem gewissen Grad dann auch operierbar sein, dass diese Sprache der Skills auch über alle Systeme hinweg funktioniert.
0: Also es war jetzt eine perfekte Vorlage für meine Frage. Ich glaube, da war es schon ein paar Tipps dabei. Welche Tipps habt ihr denn noch für Unternehmen, die mit dem Thema heute liebäugeln? Was ist da zu beachten? Wie geht man das Ganze an?
2: Also ich habe aus meiner Beobachtung seit zwölf bis 15 Jahren das Thema Learning Management Systeme als die Lerntechnologie mit beobachtet am Markt. Und da hat sich ja nicht wahnsinnig viel getan, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum. Wir nutzen E-Learning sehr stark im geregelten Umfeld für Health and Safety Trainings, für Compliance Trainings. Also das heißt alles, was letztendlich nachweispflichtige Trainingsmaßnahmen sind, und wir nutzen es sehr stark katalogartig. Das heißt, wir haben mehr oder weniger unser internes Kursbuch oder unseren Lernkatalog in diese Systeme abgebildet, zum Teil digitalisiert. Aber es ist im Großen und Ganzen immer noch ein sehr stark katalogorientiertes Lernen. Sich in so eine Lernwelt jetzt neu reinzubegeben, da ist es, glaube ich, besonders wichtig, erstmal so ein Stück weit an der Haltung zu arbeiten. Was braucht es denn eigentlich, dass Lernen wirklich erfolgreich beim Einzelnen ankommt? Ja. Und mhm. da quasi nähert man sich, glaube ich, am besten drüber, indem man diese neuen Lernweiten auch über Pilotstellungen einfach mal ausprobiert, erfährt und daraus evaluiert und ableitet, wie kann es im Gesamtansatz ausschauen. Das ist mal so ein Tipp. Das zweite ist ein Stück weit auch zu überlegen, Content kann nur in Ausnahmefällen in Zukunft, für meinen Begriff, aus einer, einer wirklichen Eigenentwicklung kommen und da dort, wo es wirklich um die fachlichen Themen geht, die halt die Kernkompetenzen eines Unternehmens ausmachen. Ansonsten würde ich vertrauen, dass... Ähm, der Markt quasi in Zukunft so viele verschiedene Formate und Inhalte bereitstellen wird, dass ähm, ein Learn-Ecosystem zu orchestrieren die bessere Strategie ist, wie ähm, das eigene Kursportfolio aufzubauen und zu pflegen. Das wären so
0: meine Tipps. Rico? Gibt es da noch was hinzufügen?
1: Ja, also ich habe auch Kuratieren, bevor man kreiert, habe ich definitiv auch als Tipp, das hat der Christoph jetzt gerade noch angeschrieben, kann ich ihm nur recht geben. Ich denke, für, bei vielen Kunden, vor allem jetzt auch im deutschsprachigen Rahmen, sehen wir, dass die Lernkultur schon sehr stark in den Firmen verankert ist. Und mein Tipp wäre, dass man sich vielleicht auch darauf konzentriert, dass man die vielleicht wegkommt von einem Top-Town-Approach, hinzu, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Zentrum stellt um sozusagen die Entscheidungsfähigkeit der Person zu überlassen. Sagen, hier hast du eine gewisse Guidance, das sind die Möglichkeiten, dort sehen wir auch schlussendlich gewisse Rollen oder die Zukunft des Unternehmens sich hin entwickeln. Möchtest du an Bord kommen und hilf uns dabei? Und da, sobald man eigentlich die kurzfristige Lernaktivitäten an ein langfristiges Ziel knüpft. Was ist drin für mich? Sehen wir einen sehr starken Wandel in der Lernkultur, dass man sich eigentlich plötzlich bewusst wird, dass man tagsüber die ganze Zeit irgendwo lernt und dass nicht alles nur eben in einem Kurs irgendwo an einer Tagung dann ist, sondern dass wir kontinuierlich uns verbessern. Und sobald man als Firma die Leute in diese richtigen Richtungen führen kann, hat es einen extrem starken Effekt, äh, dann auch fürs
0: Business. Aha. Ja, spannende Insights, würde ich sagen, zum noch spannenden Thema, was, wie gesagt, bei vielen Leuten auf dem Tisch liegt, aber wir können dann definitiv erwarten, dass das Thema noch mehr Flow und Speed aufnehmen wird in den kommenden Monaten und Jahren. Corona war da bestimmt also ein Katalysator, der das Ganze schneller auf die Strecke gebracht hat. Ich würde mal sagen, so weit, so gut. Ein Wahnsinnsüberblick. Vielen Dank, Rico und Christoph, für die Insights, Beispiele, Tipps und vor allem Erklärungen. Ich glaube, die Damen und Herren vom Publikum, von der Audience werden das sehr zu schätzen wissen. Dementsprechend mehr Informationen zu Degreed findest du, lieber Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, selbstverständlich in den Show Notes. Und wenn du konkretes Interesse hast, dann schreib gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adressen von Rico und Christoph werden natürlich in den Shownotes verlinkt und sie werden dich natürlich ausführlich über die Möglichkeiten informieren, was es alles gibt und wie das auch für dein Unternehmen oder für dein Projekt entsprechend aussehen könnte. Ich bedanke mich bei Rico und Christoph. Also vielen Dank, dass ihr da wart und äh, Danke dir. würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge vom HM Podcast. Alles Gute. Danke. Ciao.
1: Danke euch.